0: Čaj. Čaj to nie je len obľúbený nedelný nápoj. Čaj je rastlina, ktorá menila chod dejín. Vznikali kvôli nej vojny, prvá obchodná špionáž, ale aj prvý reklamný pamflet. Zkrátka, Čaj je zázračná rastlina, jedna z najdôležitejších rastlín, čo sa týka dejin ľudstva a dneska obľúbený nápoj naozaj po celom svete. Ahojte kamaráti, hrad vás znova vidím. Dneska si dáme pauzu od technológií a vrátime sa zase na chvíľku čínskej kultúre a konkrétne k čaju. Porozprávame sa o histórii čaju, ale aj o legendách, ktoré sú s čajom spojené. Taktiež si porozprávame o čínskom čaji, teda aké druhy existujú, ako sa delia, podľa čoho sa delia a tak ďalej. A porozprávame aj rôzne zaujímavosti o čínskom čaji, napríklad, že čierny čaj bola, bol druh čaju, ktorý čínenia vozili len na mne európanom ako odpad a oni ho sami nepili a dozviete sa aj prečo. Tak ako veľa vecí v čínskej kultúrii, aj pohod čaju spájame s určitou legendou. No a hlavnou postavou tejto legendy o čaj je Shen Nung, to znamená mýtický boh polnohospodárstva a aj otec čínskej medicíny. Bola to polomýtická bytosť, on reálne aj naozaj žil taká osoba, ktorý ten človek, ten muž Shen Nung, posvetný farmár bol posadnutý liečivými účinkami rastlín a všetkých skúšal na sebe, samozrejme, no a ako to tak býva, občas sa mu podarilo aj otráviť sa nejakými rastlinami a inými sa zase vyliečiť a jedného dňa sa naozaj otravil veľmi vážne a už tak úplne umierajúc, ležal na zemi a kde mal pohár zohriatej uvarenej vody, pretože činenia už tisícerokopiu vodu teplú a nie studenú, pretože si ju prevarajú a zrazu mu do tej vody spadol malý lístoček. No a on sa napil a ako náhle napil, tak vyzdravel, všetky problémy mu prešli a bol úplne zdravý. No a samozrejme ten listoček, ktorý mu spadol, bol čajový listoček a Shen bol úplne posadnutý liečivými účinkami čaju, ktorého takto vyliečili. Samozrejme je to legenda, ale niečo na nej pravdy bude a vieme, kde konkrétne sa odohrávala a to je na hraniciach Yunnanu, a Sechuanu, pretože čaj bola divoká rastlina, ktorá v tej oblasti rástla. Lenže čaj sám o sebe nie je lahodný nápoj ako poznáme dnes, ale je to relatívne horká rastlina a aj preto na začiatku čajový lístok bola čisto čínska medicína, ktorá robili sa z nerozné polievky alebo prípravky, ktoré sa pili len ako liek a podobne ako väčšina liekov čínskej medicíny nebol vôbec dobrý. Na to, než sa z toho naozaj stal taký ten lahodný nápoj, ako poznáme dneska, si museli činene ešte takých tisíc rokov počkať. No ale samozrejme počas tej histórie sa učili, ako ten čaj správne spracovávať a ako pestovať. Napríklad sa naučili, že čaj musí byť ten krík musí byť v tieni, aby na ňo nepražilo tak slnko a potom není taký horkasty. Naučili sa sparovať lístky, čím tiež vedia odburávať tú horkosť toho čaju. A čím viacej ho vedeli pripravovať, tak tým viacej si získaval na popularite. A to najmä šlachty a na Císarskom dvore, pretože to bola potravina pre bohatých, ale časom sa dostával aj medzi obyčajných ľudí. V 4. storočí bol čaj aj obľúbenou bylinou na Císarskom dvore ale dovtedy sa ešte Čaj nevolal a práve v tomto 4. storočí mu vymysleli tento nový názov Čá, ktorý pôvodne sa písal iným znakom, ale dneska to má taký krásny znak, ktorý možno poznať aj z mnohých Čajovňah u nás na Slovensku. No a v 7. storočí Čaj zažil obrovský boom za dynastie Tang, kedy sa stál, dostal vlastne aj na oficiálne zoznamy ako daru pre a stal sa z neho naozaj vyhľadávaný a vzácný predmet. Práve z tohto obdobia 7. storočia pochádza aj prvá kniha alebo Pojednávanie o čaj, čiže kniha o čaji, ktorú napísal autor Louis a to je práve prvý reklamný pamflet asi v dejinách ľudstva, pretože už vtedy bolo množstvo výrobcov tohto čaju, ktorí si medzi sebou konkurovali a konkrétne jedni výrobci si najali tohto literáta, aby im napísal Pojednávanie o čaji na objednávku dostal sa to zaplatené, kde napísal vlastne tak nejaký, opísal ten čajový rituál, ako presne ma prebiehať, čo má obsahovať, čo sa robia ako prvé. druhé bol to taký postup, e, ktorý si ľudia vešali na stenu doma alebo v čajovniach a samozrejme bolo tam aj zmienený, ktorý čaj je najvhodnejší na tento čajový rituál. To je práve ten od, od výrovcov, ktorý si zaplačil túto kvázi reklamu, čo je také zaujímavé, že naozaj jedna z prvých, takýchto product placement, bolo už v 7. storočí a týkalo sa to čaju. Úplne pôvodne sa čaj pestoval práve v provincii Yunnan a Sichuan, pretože tam prirodzene rastli tieto rastliny na divoko. Lenže Yunnan a Sichuan sú veľmi odláhlé a relatívne zle dostupné oblasti Číny a preto sa vlastne tá čajová rastlina začala stahovať aj do iných častí Číny a začal sa pestovať v provincii Futien a v provincii Čitian, ktoré sú vlastne na mape v okolí Šanghaja a nacházať sa tu na významná stavba, to je veľký vodný kanál, čo je vlastne najväčšia vodná stavba ľudstva, čo je vlastne umelo vyhlbená rieka z južnej Číny, z mesta súžov až na sever. Touto vlastne obchodnou cestou sa preprava čaju oveľa zjednodušila a tým aj zlacnila a popularita oveľa viacej stúpala. Ale z okolia Súžou a Šanghaja išla ešte jedna veľmi významná obchodná cesta, ktorú určite poznáte a to je práve hodvábna cesta, ktorou samozrejme čaj tiež chodil a nielen do Číny, ale aj do ďalších častí sveta. Práve tieto čaje z fronci Futen a Ščeťangu sa stali takými hlavnými čajmi e, toho Cisárskeho dvora a tej vysokej spoločnosti v Číne, ale to neznamená, že by junanský alebo sečuanský čaj nejak mm, upadol Akurát sa začal prevaža trošku iným smerom práve do juhovýchodnej Ázie a taktiež hlavne do Tibetu, pretože v tom oblo- období 7. storočí sa aj tibetania zamilovali do čaju. V tom období, v 17. ročí, Tibet bola veľmi významná ríša. Spomínam to aj v jednom mojom dokumente o tibetských nomádoch, ktorý odkaz sem dávam. To je taký krátky film, čo som natočil v sečuanskom Tibete. A m- m- Tibet v tom období s čino neustále bojoval a viedol neustále vojny. A práve e, čínsky cisár Taijung sa rozhodol riešiť to podobne ako európsky králi vydajom. A vydal princeznú Wenchuan tibetskému královi Sun-sam-ka, kampo. Tak nech sa to vyslovuje. A táto princezna do Tibetu priniesla so sebou čaj. A krajina, do ktorej sa tá princezna vydala, tak to bola drsná krajina. V Tibete sa vtedy jedlo iba meso, zelenina sa tam nedala vypestovať, do sa tam takmer nedá vypestovať. A väčšina obyvateľov v Tibete mala tým pádom všetky nutričné choroby, ktoré si vieme predstaviť a ani sa nedožívali príliš vysokého veku. Ale s príchodom čaju, iba 5 šálok čaju denne im dokázalo vynahradiť 80% potrebných minerálov, ktoré telo potrebuje a aj antioxidantov ktorých predtým mali 0%, alebo veľmi, veľmi malé čísla. Takže čaj nielenže začal tibetianu život spríjemňovať, ale začali im ho hlavne aj predlžovať. Čaj, ktorý sa vtedy vozil do Tibetu, nebol ten najkvalitnejší, bol to väčšinou skôr ten horší čaj, ale tibetania sa naučili miesiť ho s jačím maslom a zosolou so a vznikol veľmi špecifický Čaj ča je to čínsky názor, veľmi specifický čaj Suyu Cha, ktorý je aj dodnes ten tibetský čaj veľmi obľúbený Dá sa kúpiť aj na Slovensku v čiavne, čo som videl, ale není úplne autentický a, a popravde veľmi veľa ľuďom nechutí ten, ten čaj s jačím mliekom alebo s jačím maslom a so je Má veľmi špecifickú chuť, ale to som odbočil No a e, tibetania, ich hlad, alebo teda smet po čaji samozrejme rástol ale aj čínsky dopyt po tibetských koňoch, pretože čínska ríša sa v tom, v tej oblasti, teda v tom období rozrastala a potrebovali kone na správanie tej ríše a hlavne na to, aby odražali útoky mongolov zo severnej Číny a vznikla úplne nová cesta a to bola cesta čaju a koni. kedy vlastne čaj chodil do Tibetu a kone z, z Tibetu chodili do Číny. A natočil som o tom taktiež dokumentárny film po ceste Čaju a koni. Natočil som popravil o tom hneď niekoľko videí. A všetky nájdete dole, v videom. Ale špeciálne odporúčam to, ktoré sa vám tu teraz na boku objavuje. A tibetania si ten čaj naozaj zamilovali a vznikla teda táto trať, tretia obchodná cesta. A to, tieto tri obchodné cesty, alebo obchodné trasy, to znamená Veľký vodný kanál, Hodvabná cesta a cesta Čaju a koni, boli... Tri cesty, ktoré akcelerovali, urýchlili to, že sa čaj stal naozaj jednou z najvýznamnejších plodín sveta. Správy o čaji sa doniesli do celého sveta a aj do Európy. A v Európe to bol avšak mýtický nápoj, ktorý ešte nikto nikdy neochutnal. Prvýkrát sa zmienky o čaji dostali do Európy v roku 1555, kedy doniesol knihu Benáčan Giovanni Batista Ramúzio. Napísal knižku Voyages and Travels a v tejto knihe rozprával príbehy obchodníkov, s ktorými sa stretli. A jednému obchodníkovi venoval celú kapitolu, pretože ten mu rozprával o zázračnom napoje Čaj Kataj, ktorý sa pil v Číne a dokázal liečiť všetky choroby. Táto zázračná rastlina, alebo mýty o tejto za- zázračnej rastliny sa začali šíriť ako požiar a bola to samozrejme veľmi nedostupná rastlina. A takže tie mýty a legendy samozrejme stále len rástli a rástli a naozaj sa to považovalo za všeliek, ktorý majú len v ďalekej Číňa do Európy sa tak skoro nedostane. Avšak prvý, kto začal ten čaj naozaj dovážať do Európy, boli práve portugalskí obchodníci. Sami portugalskí obchodníci však neprepadli k tej láske k čaju tak, ako neskôr Holandiania. Holandania ty sa do čaju úplne zamilovali. Prvý čaj, ktorý sa v tom období začal dovážať, bol zelený čaj. A problém bol, že zelený čaj sa relatívne rýchlo kazí a Portugálci vtedy zakázali Holandianom cestu cez Lisabon a oni museli teda tú trasu mať dlhšiu a obchádzať a mali s týmto zeleným čajom problém, že sa im kazil. Rovnako aj v Číne sa udiala veľmi zásadná vec a to je, že cisár v tom období zakázal lisovať čaj do kociek, pretože dovtedy sa čaj predával vlastne iba lysovaný sypaný čaj sa takmer nepredával, všetky bol v kockách, a však ten čaj sa stal takou veľkou vzácnosťou, že sa začal využívať aj ako neoficiálne platidlo. Dokonca sa lisovali aj také tvary čajov, ktoré sa dali odlamu, čiže rozmieniať na drobné podobne ako peniaze. No a keďže vzniklo takéto neoficiálne platidlo, tak to znamenalo menej daní pre císarský dvor a veľká korupcia. A tým pádom vlastne toto lisovanie čaju bolo zakázané a práve provincia Futien, kde sa lisoval ten najvychyrenejší čaj, týmto tr- utrpela najviac, pretože už ten sypaný čaj bol niekde inde a oni už trošku stratili tú konkurenciu, schopnosť a hľadali nejaký nový zlatý kráľ, niečo čo im znova pomôže dostať sa do popredia. A jedného dňa takto roľníci mali pripravený zber všetkého čaju a mali ho vo vreciach sýpaný a zrazu sa dozvedeli, že k nim ide armáda. No a keď k vám ide armáda, väčšinou to nebýva dobre znamenie v žiadnom období historickom a vtedy už vôbec nie a báli sa, že im ten čaj vezmú. Všetken ho teda nastrkali do vriec a tie vrece nahádzali do nejakých stodol a do nejakých takých bodov aby ich vydávali zase no a aby ich skrátka skryli. Lenže tie vrecia vyzerali byť veľmi pohodlné a takže vojaci sa tam zastavili a ustlahli si na týchto vereciach plných čaju a pobudli tam možno týždeň, niekoľko dní, možno niekoľko týždňov, kto vie. V každom prípade v horúcom období, ktoré tam panuje, sa počili vlhké tela a ten čaj úplne znehodnotili, pretože ten čaj navlhol a v tom teple začal fermentovať a vlastne celý zhnedol a taký ten zelený, zelený čaj sa stal divným, červeným, čiernym, sfermentovaným. A dedinčania si mysleli, že je po ňom. Čo s ním? Je znehodnotený. Ale samozrejme celú tú úrodu nemohli vyhodiť a rozhodli sa, že predsa len skúsia šťastie a zobrali tento čaj na trh, že ho skúsia predať. A zo hodou okolností tam boli portugalskí obchodníci, ktorým ten čaj veľmi zachutil, okamžite ho si zamilovali a nie len, že vykúpili kompletne všetken čaj, čo im tam tí roľníci doniesli, ale zaplatili aj nárok rok dopredu na všetken ten čaj na ďalšiu sezónu. A vznikol čierny čaj, ktorý sa stal obrovským, lukratívnym, exportným artiklom. Chuj, to je zložitá veta, viete, čo to chcem povedať. Ale popravde činenia ten červený čaj nepili. Možno sa zamyslete, že prečo hovorím červený a čierny, že sa mi to nejak plete. Ono sa mi to nepletie. Totiž to čierny čaj, tak ako my poznáme čierny čaj, sa v Číne volá červený. A oni majú ešte aj svoj vlastne čierny. Ale aby som nepredbiehal, vlastne my sme si nepovedali, čo ten čaj je, takže trošku si dáme malú pauzu od Histórie a poviem vám vlastne, čo je to ten čaj, čo je to čajovník, ako tá rastlina vyzerá a aké druhy čínskeho čáho ju sú a v čom sa odlišujú. Ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, by som sa chcel poďakovať sponzorovi tejto epizódy a to je vydavateľstvo RAK, to viete, takže to je naše rodinné vydavateľstvo a vlastne aj preto toto video, ale posledné dve videá mali trošku väčšiu odmlku raz za dva týždne, pretože dokončujeme dve nové knižky Jedna je denník z Wuchanu, ktorý už sa zalamuje, čo skoro vyjde. To je knižka, ktorú som prekladal ja. A nebude to len tak obyčajný preklad tejto knihy, ale bude to komentovaný preklad z plný poznámkového aparátu, kde budem približovať rôzne zaujímavosti z čínskych tradícií, kultúry, histórie, ale aj súčasnosti. Takže popri tom, že si prečítate niečo o Číne a o tom, čo sa ďalej vo vuchane, keď vypotká nákaza, tak si prečítate aj niečo o čine a dozviete sa toho veľmi veľa zaujímavého. A druhá knižka, ktorú pripravujeme, je Šarlatáni. Je to veľmi zaujímavé historické pojednávanie o podvodníkoch, šarlatánoch a vlastne takých podivných technikách lekárov, ale aj svetských ľudí a aj podvodníkov a čo v skratka, s tým všetkým sa liečilo a niekedy až zabíjalo, bohužiaľ, stredoveku. Je, je to veľmi zaujímavá knižka, plná trošku čierneho humoru a plná ilustrácií, taktiež už sa zalamuje, pripravuje sa, vyjde na jeseň, čoskoro, takže sledujte nás ako vydavateľstvo RAK, budem to samozrejme, keď vydú, tak to spomeniem znova aj tu, vo videoblogu, ale pokiaľ vás zaujímavá história, odporúčam sledovať Facebook nášho vydavateľstva RAK, kde vlastne moja mama, ktorá je historička, plus ešte s jednou kolegyňou, ktorá je taktiež špičková historička, obidve pracujú v Akadémii vied, píšu veľmi zaujímavé a vtipné epizódky z historických listín, kde napríklad pojednávajú o tom, ako vznikli okuliare, alebo ako ľudia nosili knihy zavesené na opasku, alebo o tom, ako chlastali niekedy v tom stredoveku, aké boli hostiny. A voláme to stredoveká e, každodennosť. A niekoľkokrát do týždňa dávame takéto veľmi zaujímavé vtipné statusy, na ktoré máme ešte vtipnejšie komentáre a diskusie pod týmito statusmi. Takže pokiaľ vás to zaujíma a chcete sa niečo zaujímavé dozvieť a zároveň sa aj trošku pobaviť, tak nasledujte na Facebooku. Dole je odkaz a poďme späť k čaju. Čaj je vždy jedna konkrétna rastlina a to je čajovník. Avšak existujú tri skupiny odrod čajovníka a to je malolista, strednolistá a veľkolistá. Čajovníky sa niekedy aj šlachtia, ba dokonca sa niekedy aj geneticky upravujú a to je na to, aby sa vyzdvihli nejaké jeho konkrétne účinky. Práve tieto genetické a šlachtené čajovníky sa už využívajú oveľa viacej ako liek, než ako samostatný nejaký lahodný nápoj a keď lahodným nápojem samozrejme zostávajú. Po celé Číne je niekoľko výskumných ústavov čaju, ten najväčší je v Yunane, a tam majú zasadené všetky odrody čajovníka, ktoré existujú a je to tam prísne strážené, len tak sa tam nes... Tak už dá sa tam ísť, ale musíte mať povolenie a pokiaľ by sa napríklad rozštila nejaká nákaza v Číne a vyzabíjala by všetky čajovníky, tak práve z tohto Yunnanu by sa začali šlachtiť nové a vlastne sú tam strážené, aby náhodou planeta o túto rastlinu neprišla, čo je taká zaujímavosť. No a tento čajovník väčšinou my poznáme ako krík, ale to preto, že čajovník sa vlastne kosí alebo zrezáva pravidelne, kvôli to by mal väčšie výnosy. Ale v skutočnosti je to strom a dokáže vyrásť do veľkých stromov, ale rastie veľmi pomaly, na druhej strane sa dožíva obrovského veku. Najstarší čajovník žijúci na svete, v Číne samozrejme, má 3500 rokov a tak ten je veľmi prísne chránený a je len jeden, ale sú bežné čajovníky, ktoré majú 1000-2000 rokov a sú to také staré čajové lesy kde je ale tento čaj samozrejme extrémne drahý a veľmi zácny a väčšina čajovníkov vo svete, čo uvidíte, sú práve čajové kríky. Podľa spôsobu spracovania sa teda čaj na 7 druhov a to je bielý čaj, žltý čaj, zelený čaj, polofermentovaný čaj, činčha alebo červený čaj, ktorý sa u nás nazýva teda čierny čaj, potom čierny čaj a potom je to čaj puer, Puer síce spadá pod čierne čaje, ale je veľmi špecifický a tak som ho zaradil do samostatnej kategórie, tak ako sa väčšinou aj zaraďuje do samostatnej kategórie. O čaji Puer mám samostatné video, ktoré som natočil, ale už dosť dávno, takže tá kvalita je trošku horšia, ale choďte si ho pozrieť a dozviete sa o ňom oveľa viacej. Ďalej sa tieto čaje de- delia na poddruhy a... Nie však všetky, ale niektoré druhy sa delia aj na poddruhy. Napríklad polofermentovaný čaj sa delí na podruh, Woolung, Jensha, Tanchung alebo Shuixian a ďalej tieto druhy alebo poddruhý, pokiaľ ten čaj podruhý má, sa potom delia na ďalšie typy. Napríklad polofermentovaný čaj, čiže druh, sa delí na Woolung, čiže poddruh a ten sa môže deliť na napríklad železnú bohyňu vodný fénix, východnú krásku, vôňu lochanu, vúlung červenej vody, červený vúlung a rôzne ďalšie takéto poetické názvy. No a okrem toho sa čaj delí podľa výrobcu. Najväčší výrobca čaju v Číne sa volá firma Taičha, ale týchto výrobcov čaju sú tisíce a väčšinou vykupujú teda čajovník, čajové listky už pozbierané od roľníkov. A prvé spracovanie častokrát prebieha práve u roľníkov, oni ho spracovávajú, pretože čaj niekedy treba spracovať aj do 4 hodín od zberu, záleží od toho, aký typ čaju vy z toho vyrábate. A výrobci ho potom triedia a balia a kontrolujú kvalitu a určujú nejakú jeho uh, tržnú cenu. Nie je to jak s kávou, že by bola káva aj vedená na burze, a to znamená, že napríklad pestovatelia kávy vždycky si pozrú, jak sa pohybuje cena kávy na burze a predajú tomu, kto dá najviac. Čaj taký nie je. Čaj naozaj má svoju tržnú hodnotu podľa tých značiek a výrobcu a to znamená, že tí rolníci väčšinou spolupracujú stále s tými istými, predávajú tým istým tie čaveľístky, pretože iba tak si dokážu udržať nejakú tú Cenu. Zároveň samozrejme niektorí čaj si nechávajú a taký čaj si potom môžete kúpiť aj iba u roľníkov a ten málokedy nejak ako keby komerčne predávajú, ale niektorí áno, je to rôzne. Ďalej sa čaj delí podľa akosti, to znamená, že podľa kvality. A tam už je veľmi veľa faktorov, napríklad lokácia, kde sa ten pestuje, to znamená, že sú oblasti, kde je čaj drahší ako v iných oblastiach, napríklad zelený čaj, má podzdruh dračia studňa a tá sa delí na dračiu studňu podľa lokácie, kde rastie a napríklad dračia studňa od západného jazera v meste Hangzhou je tá najlepšia a najdrahšia a tam je dokonca aj jeden konkrétny kopec Levý pahorok sa volá a tam je úplne najdrahší ten čaj a najlepší. No a okrem teda lokácie, potom aj podľa kvality lístkov, to znamená čaj sa vždy zberá ručne a triedi sa podľa akosti a potom ešte sa sekundárne delí a podľa toho sa zase určuje jeho cena a tak sa balí, že toto je napríklad ako keby first grade, second grade, triedny, druhotriedný, triedny a tak ďalej, podľa toho sa delia. Inak z čajovníka sa väčšinou zbiera najmladšie lístočky, čaja, to sú také vlastne čajové zúbky by som to nazval, úplne také tie najmladšie, plus tie mladé lístky pod ním, niekedy sa to volá že jeden, čiže ten čaj- listový výhonok, plus 1, čiže plus 1 najmladší listok, alebo 1 plus 2, alebo 1 plus 3, alebo 1 až plus 4 najmladšie listky sa zberajú a podľa toho, aký čaj chcete pripravovať a samozrejme podľa toho, ako veľmi ten čaj bude kvalitný. Tieto druhy čajú, zelený, polofermentovaný, červený, čierny, sa vlastne delia podľa spôsobu prípravy. a to hlavne, či je tam spustená oxidácia a ako veľmi sa tá oxidácia dá dobehnúť a potom, či je tam spustená fermentácia a aký konkrétny typ fermentácie tam pribehne, prebehne a taktiež podľa toho, ako sa ten čaj suší on sa môže sušiť buď pomaly alebo rýchlo v peciach a sú vlastne rôzne kombinácie týchto techník, ktoré potom tvoria tú konkrétnu kategóriu čaju, napríklad zelený čaj je čaj, ktorý sa nenechá zoxidovať a ani sa nefermentuje, preto je to vlastne jeden z najčerstvejších druhov čajovníka a preto sa napríklad nemôže dlhodobo skladovať a zelený čaj by ste mali skladovať v chladničke alebo v mrazničke maximálne tak po dobu jedného roka a potom tá jeho chuť a kvalita začína prudko upadať. Ale napríklad taký čaj puer, napríklad zrejúci puer, v ňom fermentácia je naštartovaná a prebieha je to veľmi pomalá fermentácia, ktorá prebieha roky, a preto napríklad zrející puer sa väčšinou môže, pije až tak 3-4 roky po zbere samotnom, ale čím starší, tým lepší a sú aj 100-200 ročné puery, ktoré stoja milióny euro. Takže vidíte, že tam môže byť obrovský rozdiel a je to, nebudem ich vysvetľovať jeden po druhom, pretože je to celkom komplikované a ťažko sa to vysvetľuje takto slovami, ale na mojich stránkach je prehľadná tabulka, kde máte vlastne každú jednu kategóriu a aký proces tam prebehne, aké lístky sa tam zbierajú, či sa na to používajú malolisti, strednolisti, veľkolisti, napríklad na zelený čaj sa využívajú malolistý čajovník, ale na puer sa využíva veľkolistý čajovník a tak ďalej. Takže pokiaľ vás to zaujíma naozaj ako keby konkrétne delenie, tak dole máte odkaz na moje stránky, kde to máte v prehľadnej tabulke, ale túto som vám chcel len podať taký obraz, aby ste približne vedeli podľa čoho sa tieto druhy čaj delia. No a takže už viete, čo som tým myslel, keď som raz hovoril o červenom a raz čiernom čaji, pretože ten náš čierny čaj sa volá v Číne červený a ako som už spomínal v historickej kapitole, tak bol čení primárne na export a činenie ho nepili, dokonca ním opovrhovali, až do kým v provincii Futien v oblasti Čímen nevytvorili špeciálny červený čaj, ktorý pomenovali rovnako Čímen a ten sa dokonca dostal aj na povolené dary precisára, cisára a už som spomínal v tomto videu to je veľká podsta a začali ho tým pádom piť po celej Číne a ten čaj sa preslavil a až vtedy, myslím, že to bolo v nejakom 18. storočí, teraz neviem, aby som nekecal ale skrátka relatívne neskoro sa aj ten červený čaj populárnil a začali ho piť aj Číňania no a čaj sa postupne rozširoval stále ďalej a ďalej do sveta napríklad do Ruska sa dostal skrz Transsibirskú magistrálu, ktorá náhradila prenašanie na ťavách a cez snehostine Mongolsko a taktiež s vynálezom čajovaru ruského a práve vynález čajovaru a pre takto prepojenie transsibirskom magistrálo bolo ďalšie takým hnacím faktorom v tom, že ten čaj sa stále stával významnejší a významnejším. V Európe mali najradšie čaj Portugalci a Holančania a tí ho tak obľubovali, že objem obchodu, ktorý s Čínou robili, začal obrovsky rásť. A rastol tak rýchlo, že až vystrašil Britániu a Británia sa začala báť o svoje veľmi lukratívne postavenie s obchodom čaju a rozhodla sa, že udeli monopol jednej konkrétnej a britskej firme na obchod s čajom, aby mohla konkurovať Portugalcom a Holandianom. A vznikla východoindická obchodná spoločnosť. Východoindická spoločnosť bola firma, ktorá doslova menila chod dejin a Skrz ňu sa aj angličania zamilovali do čaju, ale nie len skrz východno-induickú spoločnosť, ale v roku 1662 anglický král Charles II si zobral za ženu portugalčanku Katarínu z Burganzi a tá je považovaná za prvú patronku čaju v Európe. Práve ona sa zaslúšila o to, že Británia sa do čaju beznádenie zamilovala. V roku 1770 množstvo dovezeného čaju malo neuveriteľnú hodnotu 19 miliónov libier, čo predstavovalo zhruba 8500 tón. A láska Britov k čaju prekonala postupne aj tú holandskú. A v roku 1684 činenia po prvýkrát udelili východoindické spoločnosti povolenie na obchod s prístavom kantón. Angličania tak konečne nemuseli kupovať tovar od holandianov a začala sa naozaj naplno sa rozbehla éra tejto legendárnej obchodnej spoločnosti, ktorá existuje dodnes a zaslúžila sa o napríklad opiové vojny alebo o bostonský incident, ku ktorému sa dostaneme za chvíľku. Opiové vojny názov hovorí, že sa týkajú hlavne opia, ale oni sa týkali oveľa viacej čaju alebo veľmi výrazne aj čaju kvôli tomu, že Číňania mali vlastne monopol na čaj a nemali nič, čo by Európania vedeli ponúknuť, čo by Číňania veľmi chceli a tým pádom tie ceny boli veľmi vysoké a Angličania im začali predávať opium, v čím vybudovali... Závislosť v Číňanov a vedlo sa im s tým ten čaj znehodnotiť, ale aj hodvába iné artikle. Císarský dvor sa proč tomu začal búriť a vznikli opiové vojny, ale to je úplne iná kapitola, nebudem do nej zachádzať. No a taktiež vlastne cez túto východoindickú spoločnosť a cez britských obchodníkov sa čaj dostal aj do Ameriky. A lenže v Amerike sa čaj stal symbolom nerovnoprávnosti, pretože kým americké lokálne firmy boli daňovo veľmi znevýhodňované, tak práve východoindická spoločnosť mala taký daňový raj a vlastne mohla voľne voziť ten čaj a mala taktiež skoro monopol. A tí Američania to brali ako veľkú nespravodlivosť a v tom období sa začalo rodiť hnutie za nezávislosť. Čaj sa stal symbolom tohto hnutia, kedy v bostonskom prístave vysypali celý náklad čaju do mora a povedali, že nebudú môcť viacej anglické firmy voziť čaj do Ameriky a v celej Amerike začali bojkotovať britský čaj, ktorý tam vozili. A vlastne do deň to šlo ako bostonský incident, ktorý vlastne spustil celý požiar podobných incidentov po celej eh, Amerike a spustil tento boj za nezávislosť. A tým, že čaj sa stal symbolom, alebo teda odmietanie alebo bojkot čaju sa stal symbolom tohto boju za nezávislosť, tak Amerika je jedna z mála krajín na svete, kde kultúra pite čaju nenej ani zďaleka tak silná ako inde vo svete. No v inde vo svete tá kultúra pite čaju sa uchytila a všade získala svoje vlastné špecifika, napríklad tak, ako pijú čaj. Japonci, Číňania, Indovia, Turci, Holandania, Angličania, Rusy, to je všade iné. A všade si však potrpia na kvalitný a dobrý čaj, ale bohužiaľ sú aj krajiny, kde tá kultúra pitia kvalitného čaju úplne neexistuje a vozí sa tam skôr taký čajový odpad, kým, ako som hovoril, čajovník sa vždy zbiera ručne, tak sú aj čajové plantáže, ktoré sa zbierajú kombajnom, tie sa miesia dokopy a plnia do petličkov a predávajú sa napríklad do krajín východnej Európy k nám, kde my potom pijeme takýto naozaj podradný sáčkový čaj. A pritom Čaje existujú naozaj veľmi kvalitné a špičkové od výmyslu sveta. Ale našťastie sa to už mení. Aj u nás už dneska môžete dostať naozaj kvalitný a dobrý čaj a je stále populárnejší. Dole pod videom vám taktiež dávam zoznam miest, kde napríklad na Slovensku a v Čechách si môžete kúpiť naozaj kvalitný čaj. No a... To bolo také krátke, a možno nebolo úplne krátke, ale také rozprávanie o čaji a po tých technologických a moderných témach, trošku zase tradičnej čínskej kultúry. Ak vás zaujímala téma čaju, napíšte mi a o čaji sa dá rozprávať do konečná, takže možno spracujem aj nejaké ďalšie nové témy o čaji. A vidíme sa na budúce pri nejakej novej téme. Neviem o čom bude, možno ten výčet už a možno niečo iné, a ani neviem, či to bude o týždeň alebo o dva, pretože ako som hovoril, pripravujeme, dokončíme dve nové knižky, ale pokúsim sa, aby to bolo o týždeň. A takže sa prihláste k odberu nových videí, napíšte mi komentár a vidíme sa na budúce. Čaute.